0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, halli, hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hm. Der nächste Schritt für deine Veränderung. Ja, wir sind mitten beim Thema Beziehung immer noch, immer wieder gerne und wir sind heute und wie letzte Woche auch oder vergangene Woche immer wieder nochmal bei Regelsystemen, die sich selbst automatisch bilden, die vielleicht ah, Betriebssystem sind, ich weiß es nicht, die du aufmerksam bei dir oder anderen Menschen und oder anderen Menschen beobachten könntest und die dir helfen können oder das Verständnis für diese Regelsysteme könnte dir helfen, Beziehungen erfolgreicher zu gestalten und vielleicht auch in einer Beziehung mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. John Gray habe ich in dem Zusammenhang schon erwähnt, faszinierende Themen, die er vor vielen, vielen Jahren schon aufgebracht hat, immer weiter verfeinert hat, mit denen er sich ja, ich kann das so sagen, sein Leben lang beschäftigt hat. Und ähm, für mich immer wieder ein Quell der Freude, mich mit ihm zu unterhalten und diese Erkenntnisse für mich mitzunehmen, wahrzunehmen, auch zu überprüfen natürlich und in meinen Alltag zu integrieren und eben auch als Regelsysteme zu erkennen, wie wahr vieles von dem ist, was John den Menschen, mir, dir so schenkt. Ja, ich habe da ein anderes Thema gefunden in dem Zusammenhang bei John. Was ich ganz spannend finde, was auch in dem einen oder anderen Seminar anderer Menschen auftaucht, nur nach meinem Kenntnisstand, ist es von John. Ich habe ihn aber nie gefragt, also ich könnte es für dich rausfinden, sobald ich ihn wieder treffe. Werde ich ihn fragen. Da geht es um Folgendes. Wenn Männer und Frauen zusammenleben in einer Beziehung, dann vergeben die sozusagen Punkte. Und die These von John ist, dass Männer eher danach streben, große Taten zu vollbringen, die eine große Tat für die Partnerin. Was immer das dann ist, irgendwas Großes, ja, der passende Job, auf den jahrelang hingearbeitet wird, der dann das Einkommen sichert, mit dem die Partnerin oder die Familie, die Kinder, was auch immer, China jeweils da ist, glücklich gemacht werden kann. ja, Ein Einkommen, mit dem ein Haus finanziert werden kann oder, oder, oder. Und der Mann würde viele, viele Stunden am Tag dafür arbeiten und, und, und. Und würde damit vielleicht auch schon ein bisschen Geld verdienen und später mehr und so. So. Und das würden Männer sozusagen während der Meinung in so einem internen Berechnungssystem, wenn es das gäbe, dass sie dafür, sagen wir jetzt einfach mal, mehr Punkte bekommen würden. Ja, sozusagen 50 Punkte, weil ich jede Woche so viel arbeite, kriege ich auf jeden Fall schon mal 50 Punkte. Und die These von John Gray ist, dass Frauen, ja, ich weiß, Generalisierung, ne, eine Verallgemeinerung, die so nicht stimmen muss und die du ja mal prüfen kannst. Vielleicht bist du eher so, wie John Männer beschreibt oder eher so, wie John Frauen beschreibt. Muss ja nicht rein geschlechtsspezifisch aufgeteilt sein, kann aber sein, dass Männer der Meinung sind, man sammelt mit einer großen Aufgabe, die man bewältigt als Mann für die Partnerin ganz viele Punkte auf einmal. Dass allerdings das Bewertungssystem von Frauen andersrum funktioniert, nämlich Frauen vergeben immer einen Punkt, egal ob du den Müll runterbringst oder was weiß ich, ein Brot kaufen gehst oder die Partnerin anrufst und ihr sagst, dass du bald nach Hause kommst und ihr irgendein liebes Kompliment machst oder so, es gibt immer einen Punkt, das heißt, die Gewichtung wäre gleich. Und ich nehme das jetzt einfach mal in dieser Folge als These und wie gesagt, kannst du ja mal beobachten, kannst du mit deinen Freundinnen, Freunden, Bekannten oder was auch immer mit deiner Partner und deinem Partner diskutieren. Ich mag das ja, hier eine Bewusstheit zu entwickeln und wenn du in einer Partnerschaft lebst, wo du das mit deiner Partner und deinem Partner, solche Themen besprechen kannst was für ein Geschenk und zu diesem Geschenk oder dazu dieses Geschenk möglicherweise mit deinen Freundinnen, Freunden oder eben und Partner zu entdecken, möchte ich dich ganz gezielt heute auch mit dieser Folge anregen und möchte dich dazu motivieren, dass du das ausprobierst und dass du diese Themen besprichst. Und nicht nur dich selbst beobachtest, was natürlich auch immer spannend ist und was in diesem Podcast natürlich Thema Nummer eins ist, auf dem Weg der persönlichen Veränderung geht es um die Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein in das Selbstbewusstsein. Im Sinne von sich seiner selbst bewusst zu sein, was man da tut und wie das Leben funktioniert und so. Und äh, wie man selber das Leben natürlich sieht. So, und jetzt aber eben da halber Schritt on top dazu. Hm? Wie wäre es, wenn das wirklich stimmt? Und ich habe den Punkt andersrum sozusagen. Heißt das, dass Männer überhaupt Punkte vergeben? Ja, ich würde sagen, dass ist in Teilen so, so ob dann groß und klein gewichtet wird. Ich würde grundsätzlich von mir aus sagen, dass Punkte für mich nicht ganz so eine große Rolle spielen. In der BO, also sozusagen als Bewertungsmaßstab für meine Partnerin. Für mich selbst kann ich das allerdings sagen, so wie John das sagt. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt ganz viel mache, eine bestimmte große Aufgabe bewältige, dann müsste ich dafür, hätte ich viele Punkte verdienen. Also sozusagen in dem eigenen Bewertungsmaßstab ist, ist das ganz doll so. Ich habe zum Beispiel eine Trainerin in Deutschland kennengelernt, die das sicherlich auch von John irgendwie vielleicht kennengelernt hatte, das System. Und die war eben der Meinung, dass es in der Partnerschaft darum geht, ich habe es schon mal kurz angesprochen im Podcast, Darum geht dieses Punktekonto ausgeglichen zu halten. Sozusagen jeder gibt einen Punkt und einer den einen und der andere den anderen und so. Und dann müssen beide. Und wenn das Punktekonto nicht ausgeglichen ist, dann würde es eben schief gehen. Und dann, das wäre sicherlich etwas, dem John, wenn ich es richtig verstehe, auch zustimmen würde. Denn der Punkt ist jetzt nochmal der, ne? Eingangs erwähnt. Nehmen wir mal an, der Mann ist der Meinung, Mensch, da habe ich so viel große Tat getan, ne? 50 Punkte für die Arbeit diese Woche. Und sie hätte jetzt 30 Sachen erledigt, die alle einen Punkt bringen. Sie würde allerdings eben eine andere Wahrnehmung haben, würde sagen, ne, ich gebe, der kriegt nur einen Punkt für die Arbeit und ansonsten ist er eine faule Sau und tut nichts und kriegt seinen Popo vom Sofa nicht hoch und kümmert sich nicht ne und holt die Kinder nicht vom Fußballspielen ab und so. Was immer es wäre, jetzt im konkreten Fall. Nur, das würde bedeuten in dieser These dieser deutschen Trainerin, dass das Punktekonto ins Ungleichgewicht geraten würde, dass Frauen dann, ja, oder das in diesem Fall die Frau, wir nehmen es jetzt nochmal ganz generalisieren, ein bisschen chauvinistisch, ähm, dass die Frau in dem Fall das Gefühl hätte, sie tut so unglaublich viel, reißt sich drei Beine aus und er macht genau eine Sache, geht arbeiten, kommt abends wieder, legt sie auf der Couch und fertig, ja, und lässt sich bedienen, der Pascha. Wir machen das jetzt mal so ganz traditionell. So, und das würde sich dadurch erklären lassen, dass hier so ein Punktesystem ist. Als Modell finde ich spannend und du weißt ja, ich beschäftige mich in diesem Podcast gerne mit Modellen von Welt und gerne damit, wie wir Menschen funktionieren und wie es sein kann, dass du glücklicher wirst, als du bisher bist, auch und gerade in deiner Liebesbeziehung mit dem Menschen, den du liebst. Das wäre mir sehr wichtig und ich fände es irgendwie auch einfach eine coole Idee. So Und das wäre natürlich, wenn es jetzt so ein Punktesystem gibt, eine entscheidende Erkenntnis, die dich wirklich länger beschäftigen kann und die wichtig wäre, in der Partnerschaft festzustellen, wenn es da sowas gibt wie ein Punkteungleichgewicht, dass da eben wieder mal die Kommunikation so wichtig ist. Nur um es nochmal gesagt zu haben. Und das finde ich an sich das Schöne an dem Beispiel und das finde ich so unglaublich anregend und eine Vorbildfunktion. John hat ganz viele dieser Themen natürlich mit Teilnehmern und mit Coachlingen, also mit irgendwelchen Paaren, die er in der Beratung hatte, entdeckt. Und er hat ganz viel davon eben auch mit seiner Frau Bonnie entdeckt. Und das ist wunderschön, weil er wirklich die Beziehung genutzt hat, um diese Dinge herauszufinden, um die Wahrheit über sich selbst herauszufinden und natürlich Bonnie die Wahrheit über sich. Und ich habe die beiden zusammen erlebt, als Bonnie noch lebte. Und es war wirklich solch eine Beziehung, die ganz viel mit einem Ausprobieren miteinander zu tun haben und wo es nicht darum ging, dass man dem anderen Fehler vorwirft und irgendwelche Fehler findet und daran rumnölt und sowas alles, sondern ein gemeinsames Wachstum aneinander und ein gemeinsames Erkennen von, ja, ich sage jetzt einfach mal im weitesten Sinne Strukturen von dem, was einem wichtig ist und so weiter. Also einfach mal zur Kenntnis nehmen, du kannst eine Beziehung so wunderschön gestalten, dass du dich selber beobachtest und dass du mit deiner Partner deinem Partner eben anfängst in einer Art und Weise offen zu sprechen und ehrlich und aufmerksam und aufrichtig, dass er oder sie und dass ihr beide miteinander nicht nur die Selbsterkenntnis erfahrt, sondern auch gleichzeitig erfahrt, wie sich die Beziehung für den jeweils anderen und miteinander noch schöner gestalten lässt weil es ganz viel eben darum geht, sich auszutauschen. Und auch auszutauschen über Methoden, wie man mit Problemen umgeht, wie man Herausforderungen meistert. Ich meine, wir leben in einer Zeit, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ich finde diese Zeit herausfordernd. Ich muss immer wieder sagen, es gibt einfach so krasse Themen im Alltag, wo ich morgens gar nicht mit rechne, dass die im Laufe des Tages auf mich zukommen und wo es mir manchmal einfach und vielleicht kannst du es nachvollziehen, den Boden unter den Füßen wegreißt, wo Dinge passieren, die ich einfach nicht für möglich gehalten hätte. Und Ja, und die gehen nur in diesem Eingeständnis von hätte ich nicht für möglich gehalten. Und die funktionieren für mich auch nur mit diesem immer mal wieder drüber nachdenken und sagen, okay, Marc, es ist nicht schlimm, jetzt überfordert zu sein in einer Situation, die du so noch nie erlebt hast, die du auch nicht für möglich gehalten hättest und wo du vor einem Jahr noch gesagt hättest, nee, nee, ne. Das kann nicht ist nicht möglich. Das kann nicht sein, doch ist es. Leben kann sich verändern und Leben kann sich offensichtlich auch sehr schnell verändern und auch kollektiv oder zumindest in einer Art und Weise sozusagen, dass viele Menschen an dieser Veränderung beteiligt sind und viele Menschen diese Veränderung erleben und eine drastische Veränderung. Und damit ist es auch okay, mal überfordert zu sein. Und ohnehin war es ja schon so, dass viele Menschen von Beziehungen überfordert sind und das eben genau, und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die du mitnehmen kannst, wenn du möchtest, aus diesem Podcast. Es lässt sich durch eine schöne Kommunikation miteinander und durch ein geeignetes Miteinander eben in der Beziehung viel übereinander herausfinden, über die Realität herausfinden. Und das geht am leichtesten und am einfachsten, wenn es nicht um Rechthaberei geht und wenn sozusagen die Kommunikationswege noch offen sind. Und natürlich kann es sein, dass in der Beziehung das schon schwierig geworden ist. Und ich glaube eben, und ich bin davon überzeugt, auch aus der Erfahrung, dass es gar nicht nötig ist, dass dann eine Beziehung immer im Streit endet. Natürlich kann man dann schnell die Beziehung beenden. Und das ist auch definitiv gut. Das ist definitiv besser als streiten. Ich habe das dann mal ausprobiert. Nur, es gäbe eben diese andere Alternative, eine Beziehung zu nutzen, um sich wirklich, kennenzulernen, um wirklich auch natürlich in den Spiegel zu schauen. Mir geht's nicht so sehr um dieses, ah, da habe ich einen Fehler und das ist falsch und schwierig und so, sondern einfach nur unterschiedliche Modelle von Welt, die sich begegnen und die miteinander umgehen lernen und die voller Verständnis füreinander sein dürfen. Ich glaube, dass keine Frage für viele von uns besteht, dass es alleine einfacher ist. Und sich mit anderen Menschen intensiv auseinanderzusetzen in der Freundschaft und gerade auch in einer Liebesbeziehung, das stellt uns alle vor Herausforderungen. Und auch das ist einfach etwas, was wir uns eingestehen können und dürfen, was okay ist. Es gibt kein Verurteilen an der Stelle. Es ist einfach so. Und ich glaube, und das ist so ein anderer Aspekt, den ich heute noch einbringen möchte, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, hier zu erkennen, die meisten von uns sind in Sachen Beziehung eben keine Profis. Wir haben nicht viel Erfahrung. Und du kannst jetzt sagen, dass du vielleicht schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren oder seit 10 Jahren in einer Beziehung lebst und deswegen absoluter Profi bist. In meinem Modell vom Welt heißt es das nicht. Und dass du immer alles lernen kannst, ich sag mal, dafür steht auf jeden Fall dieser Podcast. Von daher wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass du, ja, gerade jetzt an dieser Stelle, mitten in diesem Podcast, für dich erkennst, Mensch Mark, du hast recht, ich habe mich nie wirklich gekümmert, habe nie wirklich gelernt, habe nie wirklich geübt, Beziehungen zu leben. Habe immer gedacht, ich kann das, ich muss das können und habe damit dilettantisch versucht, irgendwie hinzukommen und habe immer meinen eigenen Maßstab als Maßstab für meine und für meinen Partner genommen, was sicherlich ein Weg ist sozusagen, dass das ganze schief geht, ähm, einfach nur, weil wir Menschen unterschiedlich sind. So. Und, und da jetzt eben zu erkennen, okay, vielleicht ist es Zeit umzukehren. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass du erstmal nur für dich beschließt, Gott, ich bin jetzt Laie bei dem Thema und ich möchte einen neuen Status quo. Ich will Profi werden in Sachen Beziehung. Und Profi nicht so sehr im Sinne von ich kann alles, sondern Profi zunächst mal in der Bereitschaft, ich bin bereit, was Neues zu lernen und ich bin bereit anzuerkennen, dass ich aus wenigen Erlebnissen Regeln gebildet habe in Sachen Beziehung und mein Verhalten tendenziell sehr eingeschränkt immer sehr ähnlich ist, dass ich dann vielleicht angefangen habe, meiner Partner, meinem Partner Schuld zu geben an der einen oder anderen Stelle. Oder eben gar nicht. Also ich sag mal, es gibt ja auch genug Paare, die einfach dann an der Stelle das Fazit gezogen haben, dass sie aneinander vorbeileben. Die sind dann als Paar noch zusammen. Nur wenn du die erlebst, dann sagst du, komm, hört auf, was soll das denn? Und das hat eben auch mit der Intensität von Gesprächen zu tun, mit der Art und Weise, wie du bereit bist, dich zu öffnen. Ich finde da im Moment vielleicht noch nicht die richtigen Worte, zumindest finde ich keine besseren. Ich kann das... Beobachte das jetzt natürlich seit einigen Wochen, seitdem ich das im Podcast gesagt habe. Ich so denke, Mensch, wie kann ich das noch besser rüberbringen, diese Gespräche? Ich. Ah, offene, ehrliche, tief weitgehende Gespräche. Wie gesagt, ich erlebe immer wieder Menschen, auch im Freundeskreis oder so, die sagen, mag, man kann mit dir so Gespräche führen, die führt man nicht mal mit einem, mit einem Partnerin, mit einer Partnerin oder mit einem Partner. Und für mich ist das Jetzt nicht an der Tagesordnung normal, nur so bin ich halt. Ich, ich mag solche Gespräche und ich mag auch genau hingucken und ich mag ehrlich sein und ich mag diese Offenheit miteinander. Ich mag sagen, was Sache ist und was mich betrifft und was ich fühle und ich mag dieses diesen Tiefgang. Wie gesagt, ich krieg's es gerade besser nicht beschrieben, nur... Dieser Tiefgang, diese völlige Offenheit einem anderen Menschen gegenüber, neutraler formuliert, ist für mich die, ein, also die wichtigste, ganz, ganz weitreichende Voraussetzung, um überhaupt dich selbst besser zu verstehen, zu erkennen und besser mit dir und dem anderen Menschen in der Partnerschaft umzugehen. Das ist die Voraussetzung. Es ist dieses Hingucken und es ist dieses Ehrlichsein zu dir selbst und ehrlich sein zu diesem anderen Menschen. Und dann ist es eben möglich, dass was Wunderschönes entsteht. So also ansonsten hat man beides. Ja, das beschreibt John auch sehr schön, finde ich. Und das ist auch eine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, ob es jetzt um meine Seminare geht oder um die Beziehungen, in denen ich gelebt habe. Es gibt halt diese Paare, die sich ganz viel streiten und nicht viel miteinander vorankommen weil es nie ein Fazit gibt, sondern weil sie sich einfach immer nur streiten. Dann ist wieder Versöhnung und dann ist wieder Ruhe für eine Zeit und dann streiten sie sich wieder. Und dann gibt es die anderen Paare, das sind eher die Partnerschaften, so wie ich die erlebt habe. Da gibt es praktisch nie Streit und dann sozusagen beide ziehen sich immer weiter zurück und dann ist irgendwann mal so weit zurückgezogen und so weit verbogen, dass man einfach nur sagen kann, weißt du was, wir beenden den Quatsch, jetzt das ist ja völliger Unsinn. Und dann geht es halt auseinander und dann gibt es vielleicht Streit. Das ist jetzt eher das, was ich erlebt habe. Aber, ähm, oder es ist einfach ein Auseinandergehen in der Beliebigkeit, in der Belanglosigkeit. Nur in beiden Fällen ist das nicht eine Partnerschaft, in der Wachstum stattfindet. In meinem Modell von Welt. Also zumindest nicht das Wachstum, von dem ich hier spreche. Ein persönliches Wachstum, ein Erkennen voneinander und miteinander. Denn das Streiten sozusagen, im Streit zu neuen Lösungen zu kommen und auch zu neuen Erkenntnissen über dich selber, ja, das kann passieren, wenn du genügend reflektiert bist, nur an sich sozusagen, wie ich Streit erlebe und, und auch bei Paaren sozusagen mitbekomme, verhindert eher den Fortschritt, verhärtet die Fronten, ist dann nur eine Hinrunde-Rückrunde-Spiel. Da muss man einfach nur warten, bis der andere auch irgendwann mal einen zurückgibt oder so. Ich glaube nicht, dass das der geeignete Weg ist, um im Vertrauen und liebevollen Miteinander eine Weiterentwicklung zu haben. So, das andere Extrem, wo Paare in einer Beziehung alles unter den Teppich kehren und ewige Verliebtheit feiern, die natürlich schön ist, nur der mangelnde Austausch über die Themen, um die es richtig geht. Und das ist sozusagen, was ich festgestellt habe, ist, es reicht einer von beiden, der nicht mehr an der persönlichen Weiterentwicklung interessiert ist, der starr wird. Und dann steht die Beziehung. Dann kannst du sozusagen tun und lassen, was du willst. Dann kannst du für dich selbst noch eine Veränderung bewirken, nur in dem, was ich beobachte, in meinem Alltag, auch beruflichen Alltag. Führt das eher dazu, dass solche Beziehungen sich auseinanderentwickeln? Es ist nicht, dass das dann besser zusammengeht oder so. Ja, das ist dann eben das Aneinander-Vorbeileben. Und wie gesagt, es gibt Paare, die einfach nur warten, bis der Tod sie abholt. Aber eine liebevolle Partnerschaft, in der Wachstum stattfindet, ist das dann in aller Regel nach Maxs kleiner Weltbeobachtung nicht. Also es geht um diesen Mittelweg. Es geht um die Fähigkeit, wirklich einem anderen Menschen, mit dem ich in einer Liebesbeziehung lebe, zu vertrauen. Dafür darf ich überhaupt erstmal bereit sein, zu vertrauen. Ich habe es vor einigen Folgen schon erwähnt. Ich bin der Meinung, dass das das größte Thema ist von Menschen, die über längere Zeit Single sind. Das, was ich beobachte, ist, es mangelt eben einfach an Vertrauen. Sie vertrauen niemanden, wenn überhaupt jemand aus der Ursprungsfamilie, aber keinem dritten Menschen. Und das wäre sozusagen das Dringendste, was sie üben dürfen. Was für mich nicht bedeutet, dass Menschen, die in der Beziehung leben, da besser drin sind, anderen Menschen zu vertrauen. Ähm, ich glaube, dass der so auch nicht stimmt, sondern ich glaube, dass viele Beziehungen, und das wäre ja was, was du für dich mal überprüfen könntest und mit deiner Partnerin, deinem Partner, wenn ihr beiden vielleicht zusammen diesen Podcast, Podcast hört, ähm, das besprechen könnt, ja. Vertraut ihr einander? Seid ihr die Menschen? Ich möchte jetzt kein anregendes, keine romantische Verklärung, natürlich vertraut, bla, kein blödes Gequatsche, sondern sei mal ehrlich. Vertraust du diesen Menschen, mit dem du vielleicht in einer Partnerschaft lebst oder gelebt hast? Vertraust du diesen Menschen wirklich? Und kannst du dem vertrauen? Und wie gesagt, so ein Vertrauen kann kaputt gehen, so ein Vertrauen kann gestört werden, es kann auch wieder aufgebaut werden. Vertrauen ist grundsätzlich eine spannende Frage, weil Vertrauen etwas ist in meinem Modell von Welt, was man schenkt. Es ist nicht, dass man sich Vertrauen verdienen kann, sondern Vertrauen ist etwas, was geschenkt wird und das darf dann da sein oder eben nicht da sein. Und ähm, das ist eine Entscheidung, die du triffst. So Von daher habe ich dazu eine andere Einstellung als viele Menschen, die sagen, ja, nee, denn der sich das Vertrauen verdient, dann ist das auch okay, dann wäre ich ja bereit zu vertrauen. Wir sind da ja schon mal vorbeigekommen. So, also Vertrauen ähm, darf an der Stelle natürlich durch das Verhalten, was ich bei der Partnerin, bei dem Partner beobachte, in der Beziehung auch wachsen. Das darf inniger werden, tiefer werden. Natürlich gehört das dazu. Ich schenke Vertrauen, ich beobachte. Und durch die Vertrautheit miteinander und vor allen Dingen durch intensive Gespräche und Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse durch den Austausch, kann dieses Vertrauen Tiefer werden. Vermutlich gibt es auch andere Wege, wie das tiefer werden kann. Nur das ist sicherlich einer der wichtigen gängigen Wege. So, das heißt, wenn sowieso keine Gespräche zwischen euch stattfinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einander intensiv vertraut, nicht so groß. Und das muss ja auch nicht sein. Wie gesagt, kann ja jeder in seinem Modell von Welt leben. Du kannst ja für dich entscheiden, auf Vertrauen. So weit komme noch jeder, dich ich dem vertraue. pa ist doch nur ein Mann. ja yeah. <lacht> Oder was immer deine limitierenden Glaubenssätze sind. Nur. Wenn eine Beziehung wachsen soll und wenn du in einer Beziehung wachsen möchtest und dich verändern möchtest und lernen möchtest über diesen anderen Menschen und über das, was ihm wichtig ist, also ihr oder ihm, dann ist das Vertrauen, das Geschenk des Vertrauens, die Grundvoraussetzung. Und wie das eben geht, ja, das kommt durch Zuhören. Einander zuhören, aufeinander eingehen und, und, und. Da sind eine Menge Dinge für nötig. Also halber Schritt zurück, prüf das mal, ob du Punkte technisch, wenn du in einer Beziehung lebst, gerade enttäuscht bist, weil deine Partnerin dein Partner zu wenig tut, weil du vielleicht Punkte anders berechnest als er oder sie, ist ja nur ein Modell, kannst ja einfach mal mitnehmen. Und an der Stelle könnte auch wieder ein schöner Austausch, können schöne Gespräche entstehen mit deiner Partnerin und deinem Partner und Bitte, 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 ganz friedlich, ganz liebevoll, ohne Vorwurf, sondern einfach nur als angenehmes Gespräch miteinander, wie du Welt wahrnimmst und wie dieser andere Mensch, den du liebst, die Welt wahrnimmt. Und damit eine Möglichkeit für dich, etwas ganz Tolles, Großartiges, Neues an dir und an diesem anderen Menschen zu entdecken, was Zusammenleben noch angenehmer, noch schöner, noch herrlicher macht. Viel Spaß dabei. Ja, und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder ja, mit einem weiteren spannenden Thema. Mehr wird jetzt nicht verraten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeakademie.de